0: 我欲成仙，快乐齐天
1: 。在做这期节目中，我查阅了许多的信息，其中“上美影最后的辉煌”是我看到最高频的称呼。真相是否如此？称呼的背后是否又蕴含着其他的信息？宝莲灯到底是个啥？杨家血脉被诅咒的女震山、男劈石是怎么回事为了探寻这些真相呢，我今天就请来了可能是国内唯一的同时兼备了帅气、儒雅。知性又充满了亲和力的知名历史博主张志浩张老师做客菠萝油子了，欢迎张老师。哎，大家好，大家好，我是历史剥壳、电影剥壳
2: 、万物皆可剥壳看啊，剥<笑>开硬壳聊人心的张志浩啊。欢迎大家收听我的节目
1: 。张老师的节目其实对我来说也算是我的一个重要的信息获取来源。哎呦，其实我称呼张老师并不是客气或者是一个尊称，而是张老师现实中真的好像是一名老师，是吗？对，教书教书。注、嗯、意，就是、我的朋友们都知道，我从小就是一个学习并不是特别好的孩子，其中尤其怕历史。<笑>我后来我觉得我人生中选择读理科，就是因为我实在是不想去背什么历史呀东西。再往前追溯，我之所以学生时期不太喜欢历史，就是因为我们上学的时候的那个历史老师，他非常非常的厉害，但是他好像给我造成了一些心理阴影。就他可以上课不拿书、oh. ，那本书是完全可以背下来。他上课就说：“同学们，我们今天上哪一课？你们翻开书多少页？左上角、右下角的某一行多少段然后讲了一个什么什么什么东西，他就完全背得下来。然后他也是非常习惯让我们上课就背，下课就背。然后就导致我的那个叛逆心理，我说我就不背。然后结果就吃亏了，一节课没跟上，全部都没跟上。就是有一个这样的比较悲惨的痛苦回忆。历史老
2: 师啊，不能把历史讲得太熟，你知道吧？哎，哈利波特里面有一位特别熟的历史老师，熟到什么程度？他所有的事情都经历过，<笑>就看过《哈利波特》的人都知道了，<笑>他是一个老幽灵嘛，对吧<笑>对？所以他活了好多好
1: 多年，但是不行，讲的太熟也不行，是吧？
2: 你得假装每次都是第一
1: 回。<笑>所以我真的在听您节目的时候，我产生这样的一个想法，也可能是因为这段时间，我自从开始做了播客，必须不得不逼着自己查阅一些相关的。史线呀，资料呀、嗯，然后再加上我听您节目，会觉得，哎，你讲的怎么跟我们老师讲的那个历史不太一样？好像还真挺有意思的，就当一个一个小故事听，特别特别好玩。假装第一次的时候装着装着，装成真的了
2: ，<笑>你就每次会觉得，同样一个知识，<笑>我不开玩笑，你讲着讲着会发现，上次好像有一个地方我没有讲到，哎，这次我又讲出了新意。哎呦，常、呃、讲课的朋友都知道啊，有的时候你讲讲着自己把自己吓一跳，哎，我
1: 怎么？上次就没有想到这个点。就是这次录制之前，我特意查了一下，我查了一什么事儿呢？就是我到底跟张老师是什么时候认识的？我突然发现是那本史记》里记载的？就是去年的时候，我们加上微信的那一刻，其实我们加上微信也已经认识了很久了，才加上。但是我们加上是九月份，也就是说，其实我们已经认识过了一年了。我们也一直在说要串台啊，一起合作做一期节目，给大家聊一聊一些好玩的话题。然后这事儿就一拖再拖，拖到了现在。嗯，终于。最近这段时间，我发现有一部院线电影啊，这院线好久也没这么热闹了，《杨戬》上映了。追光的新作，嗯，然后我就在想，按照现在互联网同学们的一尿想，大家一定都会在这个时间铺天盖地的就开始去聊杨戬，杨戬的前世今生呀，杨戬的这个各种故事、各种传说，一定都会充斥着大家的耳朵。那咱们菠萝油子不能跟大家一样嘛，我们要给大家做一些额外的信息补充。哎，我突然想到了一部作品，就是在上个世纪一九九九年。在我们现在也非常知名的上美场，这些老前辈们做出了这样的一部作品《宝莲灯》，他讲的也是跟杨戬有关，或者说准确的说是跟杨戬的外甥有关，对。这样的一个劈山救母的故事。我就邀请一下张老师吧，因为您聊这个上个世纪的这个电影啊，<笑>我怕你找不到人，就是哈
2: 哈<笑>，倒不是，倒不。一说上个世纪啊，<笑>确实是上个世纪啊，真的是这样。对，没有想到已经过去这么久了。而且导致这个片子，我非常满意的一口答应下来。终于要聊一个童年回忆了，<笑>但是我静下来想了一下的时候，我发现这个回忆已经不再清晰了。嗯，就是导致我必须得再去看一遍，确实却
1: 有很多新的体会。哎，没错，我也是在重新为了做这期节目回看《宝莲灯》的时候，会发现好像跟我小时候记忆中第一次看这个作品的感觉，包括氛围。包括就是我觉得那种获得感也完全不一样，所以今天呢，我们就试着把时间的年轮，我们倒播回一九九九年，我跟张老师一起呢，重新跟大家来聊一聊宝莲灯的故事，以及宝莲灯背后他的一些可以跟大家分享的有趣的小故事。其实对于《宝莲灯》来说，大家一定都非常的熟悉它这个故事本身了。其实就是在做这期节目之前，我查到了一个非常非常上世纪央视女主播的那个介绍片儿。她曾经在一个新闻播报里面，用那个非常标志性的普通话，她做了一个《宝莲灯》的简介。我给大家先读一下这个简介啊，非常非常有意思。从这个简介里面，我们甚至能看到时代的发展。嗯，她说的是。《宝莲灯》的故事源于中国一个古老的民间传说，讲述了一个少年以其对母亲的爱，坚韧不拔，历经磨难，终于战胜了恶神。啊，他用的是“恶神”这个形容词， oh. 然后救出了母亲，表现了中国人追求正义、善良和理想的精神境界。嗯。它是有这样的一段简述的，然后我其实，在里面之所以把这段话摘出来，就是因为它里面形容了一个词，它说是战胜恶神，那这个顾名思义指的就是杨戬嘛，指的是二郎神，特别是我昨天去看了最新的这部二郎神作品《追光》的这把大型洗白作品，对<笑>，就感觉杨戬好帅啊，而且一身正气，又非常非常的。英姿飒爽，他跟好像我小时候看《宝莲灯》里面的二郎神完全不一样了，所以我就产生了第一个疑问，也是我想抛给张老师的就是这个。二郎神到底是什么样子？我们到底应该什么样的方式、什么样的眼光去看二郎神呢？上次我有这个问题是哪吒啊，就是我在看《西游记》的时候，会觉得哪吒就是一个坏小孩，好像是一个反派。但是在看哪吒自己的个人传记的时候，就感觉哪吒又好帅、好可爱、好想 rap。就为什么会老是产生这种想法呢
2: ？我相信很多朋友，包括咱们俩，对于杨戬的初印象，大部分是《西游记》吧？哎，对，是吧？对。对砸碎过空弹吗？对对对，而且《西游记》的这个杨戬形象，当时没有细想，但是咱们其实现在长大了想，我用三个字来定义，我不用善跟恶啊，我觉得是边缘人。嗯、边缘人，就是你会感觉他好像游离在所有的故事之外。诶、哎，就是他这个人，他很重要，很厉害，甚至他可以厉害过那个主角或者说他有这么样的一个人设，就是他是一个。非常屌屌的，对吧？然后我很强，古典贝吉塔是吧？<笑><笑>就是他是一个觉得他好像要有一些故事的那种男人，嗯。但是他好像跟我们的主流的体系又那么的格格不入，边缘人就这个好处啊，嗯。边缘人就给了我们很多创作者的空间，没错，你可以把他想象成一个什么样的前世，他是善是恶，他给了你很大的空间。这个我嗯，最近在做这个杨戬的节目的时候，我也查了一些，像有些信息我是知道的，比如说常旅游的人可能都听说过他和都江堰李冰的一些故事啊、嗯，对，包括一些民间吃羊肉对他的这个崇拜啊等等等有一个特别细的点提醒了我，就是这个神仙可能是我们忽略了他曾经的非汉族身份，哦，他不管是他可能有印度佛教的影响。还有可能是他受到了西南、西北地区，就是那个匈奴、鲜卑、结底羌那个底族的猎户神的传说，因为在历史语言学当中，他提到二郎神的这个“郎”，他这个发音啊，其实是很多民族语言当中“天”的那个音变，而“浪就他应该跟天神有关，就是他本身是一个人在那个体系当中很重要的神哦。边缘人就这样的特点，就人家其实并不是不重要，只不过他跟你们这个体系不合而已嘛。我们这些<笑>啊自诩特别懂事儿、自诩特别巍巍衣冠啊、巍巍文字的人，就觉得这个二郎二郎不好听。你你是不是在说二郎啊？你是不是说二啊？哦，那你可能就是老二吧？二郎，那你就叫二郎,<笑>这么来二郎神吧。那个时候可能还没有文字啊。哎，有很多的历史学家研究，就是可能遥远的古音有这个影响。这才后来，我们就开始给他附会中国的神话和中国的传说、民间的文学。他有时候你要想理啊，真的是很难理清楚。为什么呢？因为他很多的东西是后面赋予意义，就是最初的那个意义其实很简单，嗯，可能就是讹传，可能就是说混了。我们觉得哇，你这个神仙跟我们中原的神仙好像不太一样啊！不行，我们得给你加点东西。你应该是什么什么真君<笑>，先创造再杜撰。对你应该是谁谁谁的儿子，你应该是谁谁谁的哥哥。不行，你不能一个人啊！你怎么能一个人呢、啊？你说不定还得有个妹妹，你还得有个外甥啊！你跟玉皇大帝，要不然你俩扯扯，他就往上附加、附加、附加。由于二郎神他的这个边缘人属性啊，所以导致我们对他的解构特别多。在《宝莲灯》这个故事当中，我第一次看到了一个类似于《狮子王》里头的那个。刀
1: 疤一样的存在的<笑>啊，就是我们是亲戚，但是呢不太友好，对吧？对，这么一个形象，完全就站在一个反派的立场上。嗯嗯嗯、而且，其实您刚刚在说这个的时候，我突然想到，这不就很像我们现在这些设计公司，对吧？我设计一 logo。我其实就是设计这 logo， 我给到你，但是我这个介绍的时候我很厉害，我可以把这个 logo 方方面面都跟你们的企业形象、企业文化，包括你们的这个企业历史全部挂上钩啊、哦！对,对啊，我先设计出来再杜撰，然后给到你一个故事，这个故事说服了你，你就可以付费了。使命、愿景、价值观，对，<笑>非常
2: 像。对对，二郎神他其实最早根本就没有出现在三圣母和沉香的这个故事当中，这个早都不用很早。明清之前都没有出现哦，就是所以说你看二郎神多百搭，就是他觉得，你这个舅舅的形象，我觉得跟二郎神很搭呀，要不你串一下吧？就是我们为什么突然发现，在很多故事当中有很多二郎神？二郎神真的很忙，哎，是、啊、是、啊，他经常要去负责作为谁的兄弟、谁
1: 的舅舅、谁的哥哥之类的。好像还真是这个样子，嗯、而且小时候确实是感觉二郎神真的出现在很多很多的作品里面、啊，就不管是什么《封神榜》《西游记》，然后包括《宝莲灯》。然后再到后面的一些同人作品啊，确实经常会看到二郎神的身影。嗯,嗯，但是我印象中总觉得二郎神就是一个跟天界的巡警一样，他就是负责抓人。包括你应该给他安排的这些身边的小伙伴啊，都是这种警犬，还带个犬吗？对，就为什么说有人说他是猎神的化身呢？因为
2: 后来我们主体的这个文化是农业文化嘛，嗯，我们对猎人的那个记忆就不是很敏感了。就我们总觉得那个狗带它有什么用呢？其实，狗是人类最早的朋友，对我们有很长漫长的比农业文明长到很长很长的渔猎时期。嗯，狗这个文化形象比牛要长得多得多，但是我们后来太习惯那些骑牛的神仙，却对一个带狗的神仙视而不见了。<笑>谁知道？人家带狗很多
1: 年了，非常非常的经典的一个形象。<笑>当然，我们今天重点不是在二郎神身上，对我们今天的重点呢是在《宝莲灯》这个故事里面的绝对男主沉香。沉香，其实，在聊这部作品之前，我们先简单的跟大家说一说这个《宝莲灯》到底有多么多么的。名声显 赫， 或者说他对多少人产生了重大的影 响？ 多么厉 害！ 哎， 多么厉 害！ 首 先， 这个《宝莲灯》啊， 我一直只是知道它的制作成本很 高， 听说在当时那个年代花了一千二百万来做这么一部片 子， 这也几乎是上美影的第一部面向市场的。推出来的，我们全力以赴啊，把所有好东西都砸进去，好的演员，好的制作，好的配音，好的音乐，这都是我们后面可以脍炙人口聊的。接下来我们也会都设计这些，跟大家聊一聊。但是我还有一点是没想到的，宝莲灯真正诞生的定位说是与国际接轨啊、哦，但是呢，宝莲灯它真正的目的其实为了去庆祝我们国庆五十周年，它是一部献礼片儿哦，所以其实。他最终得的这些奖也是我们可以理解了。首先，他作为一部。动画电影，他获得了十九届中国电影金鸡奖的最佳美术片这个不奇怪。然后呢，他获得了广电部的华表奖，这个我们套入刚才那套大的逻辑来想想也不奇怪。但是最让我惊奇的是，他还获得了我们国家的五个一工程奖。哇，哎呦，这个东西我估计一些年轻的朋友们他们可能都不知道了。说说什么叫五个一？什么是五个一工程奖？这个五个一的工程奖，这个五个一呀、啊，指的是一部好的戏剧作品。一部好的电视剧、电视片一部好的电影，一部好的图书。一部好的理论文 章， 但是 呢， 图书和文章他们都会有一个限 制， 是仅限社会科学方面。嗯， 我们就会发现这个五个一的评定范围就很广 了， 它不只是说一个电影类的评 奖， 或者说一个影像类的评奖 了， 它是一个非常大的囊括我们国家优秀的艺术创 作， 把它们综合起 来， 然后把这个奖在那一年呀颁给了《宝莲灯》这部作 品， 真的就是艺术价值和对于国家的。某种程度上来说的贡献度就非常高了。那是不是每一年都有动画片入围这个五个一啊？哦，这个还不是那么简单，特别是在那个时期，你可以想想我们中国动画，其实经历了非常非常长的沉寂吧。我觉得在这样的一个大的体系之下，才回到了我们这个作品最开始。搜集资料的时候，经常看到的那个问题，就是说这是上美影的最后的辉煌，最后的辉煌，哇，这个挺重的哈，这个说法对。对，当然是不是这个样子？我觉得我跟张老师，我们心里都保留一个答案。然后听这期节目的朋友们呢，也保留一个答案。我们到了这期节目，我们全部聊完了，我们看看这个答案在心中会不会改变。也欢迎大家来分享。但是除了我们刚才说的这些标准之外，宝莲灯呢，它还有一个很特别的一件事儿，这个事儿。其实更像是在圈内人士大家会比较在意的，《宝莲灯》呀，它是中国第一部是按照 B T S 标准来制作的动画大片那什么是这个 D T S 呢？它更像是一套从创作过程之后诞生的那个果呈现给大家的一种享受的级别。嗯，因为这事儿我们可以往前倒一倒，差不多是在。著名的电影导演斯皮尔伯格当时创造那个《侏罗纪公园哎，这大恐龙那个时期，他当时有一个想法，他说：“我怎么感觉现在我们拍的东西已经非常超前了，包括思想，包括我们的这个拍摄的技术，包括特效。我们都知道斯皮尔伯格导演是一个特别先驱的这么一个创作者。”他说：“我总感觉这些部分都已经达标了，但是院线我们的这套音响系统水平就不行。”总是感觉会差一点差一点所以 呢， 他这个话一推出 来， 就在整个这行业里 面， 大家也产生了一些反 思： 我们是不是应该要重新去重视一些更细节的东 西？ 所以 说， 在一九九一年的时 候， 这个 DTS 音响格式就开始研发了。这事儿比我们现在更熟悉的那个杜比那套知识还要再早四年。而我们中国就是《宝莲灯》是在一九九九年上映 的， 它是中国首部按照。DTS 标准做的动画大片我为什么说这个呢？您一定也看了很多上美厂的早期的作品，大、嗯、闹天宫、哪闹海那些、嗯。你有没有发现，在早期的这些作品里面，他们的艺术成就非常高，但是你总会有一种浓浓的，就是我们说上美厂的那种配音呀、配乐呀，或者说就是这种声音成像的感觉，就他们一张嘴一对话，你感觉就是那味啊、哦。你说，好像真是。你不说我没注意
2: <笑>啊！而且，哎，我问你一句，你当年在电影院看这个《宝莲灯》了吗
1: ？我没有，我当时是租的 VCD。哦哦、我也是，我也是。嗯、啊，所以
2: 如果说我们当年有幸去到电影院看这个《宝莲灯》的话，你就会听到，就像刚才你说的，就是特别先进一套音响设备的那个呈现，对吧？对，它的状态就完全不同了。你像我们看那个，就是很有，<笑>就是戏曲感觉的，像《大闹天宫》啊。还有哪吒闹海，嗯，哪吒闹海还不光是有戏曲，它因为离那个时代不太远嘛，就是那个七十年代，对吧？你咱们都懂的，对对对，那个浩劫不太远，所以他身上还带着一些，嗯，那个时代的烙印。他、嗯、和宝莲灯比起来。
1: 还是有很大的差距 啊！ 这个差距不是说好坏 啊， 我是说时代的这个距离。没 错， 我们其实早期看那些作品的时 候， 我们更多的是感觉贴上他们说的话好像就是很清 晰， 但是那个清晰好像又不是很融入那个片 子， 总感觉就是很明显你听出来是有人配音 呀， 放到了这个作品里面。但是到了后 面， 随着技术升 级， 特别是在看《宝莲灯》的时 候， 感觉特别强 烈， 就是这个感觉好像更符合我们现代人。看电影的那种品质感，哎呦，这个很贴合剧情，甚至你或许都会忘了这是有这么一群人专门在配音啊，专门在配乐，你就感觉很自然。这其实就是影音系统的升级，包括我们说了声音的部分。张老师最近在看的时候，有没有发现《宝莲灯》在一九九九年，我们国家就在这部作品上已经开始，不是上美场传统的那种玩法了，我们全靠手绘，它其实用了特效，对，还有三 D， 哎，对，虽然不是很多。但是那个影片开头就三圣母一出来，它有那个画山上的一个建筑物的三 D。对对，这些都是我们能看到老一辈的这些先驱、这些创作者们他们在做的很多很多的尝试。宝莲灯确实是一个在现在看来。我们有一个词儿啊，那个年代没有，就是它很潮。哎，对，以前的那个“潮”这个词儿可能是另一层意思。对，湿了以前是。对，呃，不，甚至在青岛里面，我们说这个“潮”就是有点就是骂人的意,、啊、的意思。哎，对，但是现在我们一说这个作品很潮，你就会感觉它是一种脱离了那个时代的一种现状，也能看到对于上美厂在那个特殊的时期这一波动画创作者他们的那种决心吧。所以我接下来可能要跟大家分享的就是。这个作品真正幕后的那个英雄，或者说他的缔造者，著名的动画导演常光熙、常老爷子，这个人，我想在咱们具体聊《宝莲灯》之前，先跟大家说一说这个很重要的，在我们中国动画史上一定会有浓墨重彩一笔的老先生，他自己是基于一个什么样的原因去创作了《宝莲灯》？很多人在提及《宝莲灯》的时候，大家都会觉得，哎呦，我这部作品不就是一个。上美场当时在经过了那个阶段，大家都会习惯性的以上美场的这个经历、上美场的历史，包括时代的一些问题，来去强调过节或者是诞生这些作品的一些原因。我觉得我们这期节目就不要再顺从大家的那些思路了，我们给大家另一条可能性，我们就从这一个创作者个人的经历，可能会发现这部作品另外的一些有趣的地方。常光熙长老呢，他在一九九九年的时候，其实是曾经担任过上美影的厂长的。这个老先生是一个特别儒雅的人。上一次我看到他，应该是一八年左右，当时央视做了一个什么世界动画，类似一个演唱会，就是请了可多可多的明星来唱不同时期的动画的一些歌曲。然后他其中就把长老叫来，还叫了一个新生代的动画创作者，然后两人同时在上面互相颁奖，就是年轻的致敬老的，老的鼓励年轻的，有这么一环节。那个时候我感觉长老的身板还是非常硬朗的，然后一脸慈祥。但是对他来说，我真正在为这期节目去做一些了解，我发现他真的非常非常值得我们敬佩啊！他很小很小的年纪，学习还挺不错的。他当时就有一个愿望，他希望能去报考。像清华，或者是同济这样的我们国内的高等学府，张老师，你可以猜一猜，现在这样的一个经历，你觉得他当初可能会报考一个什么样的专业呢？建筑学。哎呦，你还真的是猜对了。他最开始真的就是想学建筑，他特别喜欢建筑学，他当时就想凭我的能力考上一些高等学府，然后呢，我就去报他们的建筑系。好好的去学一学这些东西一方面是他的理想，一方面他希望能给国家做一些贡献。但是后来他为什么放弃了呢？他考虑到了自己家的家庭成分啊，因在那个年代比较特殊，六十年代嘛。对对对,对，他们家也是经历过那个特殊时期的。他觉得在那个年代之下，他是一定考不上的。甚至在采访里面，他就明确的对着镜头说：“我的家庭成分，我是考不上的。”正神，所以他就放弃了这个梦想，也是我觉得一个很命运的安排吧。就在、是、他放弃这个梦想的同时，他赶上了上海电影专科学院的成立。大家注意，这个学校不是我们现在说的上戏啊，它是当时上海美术电影制片厂他们专门创办的一个专科学校哦。这样的学校，那在现在是非常厉害的学校啊。这个学校我后来查了查，在一九五九年的八月份在上海创办。然后过了没多少年，一九六三年九月份就停办了。从一九五九到一九六三，其实也就不过四年而已。就是在这个学校刚创办的初期，我们常老就赶上了。他就说，我就加入到那个学校去学习，然后正好去做一做动画也不错，因为毕竟都是画，对他来说，他从小也很喜欢做这事儿。这个学校很特殊，跟我们现在正常大家上的专科学校、本科学校都不太一样。他是学习两年。两年时间，你需要大量的去学习一些动画创作的基础知识、实践理论等等，而且教的人基本上都是上美影的一些老前辈，一些他们的职工。然后呢，你在第三年的时候，也就是咱们说你大三了，你在实习了，他们实习是整个一年都要跟着去做片的，我就直接就要参与到项目里面。首先不愁工作呀，而且很多行业的大佬，对对，还能给他很多帮助。<笑>对。挤破头，有点像企业委培的学校啊，很厉害。<笑>对，行业一线都是。嗯嗯。所以我接下来说的，张老师一定会更羡慕。就是还没毕业，他在第三年，就是跟着这个学校去做片子的时候，你知道他参与的组是哪一个组吗？就是张松林导演的《没头脑与不高兴》啊、哦。他在没有毕业的时候，直接就参与了这个项目，多可怕！这对于很多很多学动画的孩子们来说，这简直是梦寐以求的一个对对一个状态。我们就拿大家都熟悉的日本来说吧，宫崎骏大家都很习惯了。可能宫崎骏他们的吉卜力创办了一个学校，你在这个学校里面当学徒，当了两年还没毕业。然后你在大三的时候，宫崎骏直接就拽着你走，跟着做前一前一《千与千寻》，拍一个龙猫前前啊，做个前前《千与千寻》，就是这个逻辑，<笑>太可怕了。对对而且也就是这一年，他做的主要是原画工作，他非常喜欢做原画，他就在《没头脑,脑与不高兴》里面担任了原画师，包括他的同学们也都是担任一些原画师。嗯，后来也是因为这些经历，包括他的。成绩以及这个特殊的体质，他就进入了尚美影的体系之内。嗯嗯，然后一进去呢，他就得到了另一个尚美影非常非常重要的人物外来明万老亲自指导。呦，这个就更厉害了，基本上就是他们的一把手啊，最顶天的人亲自来指导。而且当时对他来说是一个年轻人，有这么重量级的人对他进行指导，并且给予肯定，也是给他在就业初期树立了一个非常强的自信心。然后呢，他就做了很多很多的项目，他跟着万老一起做了《大脑天宫》<笑>，这个就更可怕了，直接就是在我们中国的影史上留下浓墨重彩一笔的作品。就是刚刚进入了互联网行业，就做了支付宝，<笑>对，就这、是、种感觉。因为即便是常光希老师，他后来的这些技术呀，他的能力都达到了担任动画导演的水准了。因为在这个阶段，他做了无数的优秀的作品，当时也其实是属于上美场最辉煌的那个阶段，井喷的年代。哎，每年都有大量的优秀作品出来，那对于他们来说，就是可以有非常非常多的锻炼机会、嗯，以及完成度都很高的作品为自己加持。他其实完全可以在后面的十几二十年，他从那个原画师或者动画师的这个身份跳出来，独当一面去当这个导演，但是他一直没有。他觉得我还是很喜欢原画，因为我要跟大家大概说一说，就原画其实，在上美场的定位其实是很高的。很多很多我们现在能叫得上名字的一些优秀的老师傅们，他们都是原画师出身，他们都为这些作品担任原画。然后这个原画基本上就属于我画了一个动画动作的头和尾儿，然后呢，我确定了一些好的美术风格人设，我就把它丢给动画师，然后这些动画师就会把中间的那些动画帧给补足啊、哦。所以其实常老他是很享受这个原画师的工作的，嗯，他也觉得能学习到很多很多东西。也正是因为他没有去担任动画导演，所以他后面呢。还有机会跟我们这些现在能叫得上像神一样的国内知名的动画导演有深度合作，比如说啊，指导了中国第一部水墨动画《小蝌蚪找妈妈》的这个导演特维老师；再比如说，我们之前菠萝油子也聊过啊，指导了中国第一部彩色宽银幕动画的《哪吒闹海》里面的三神王树春老师、严定宪老师和徐锦达达老师，这个三位。巨头他们都曾经合作过，是深度合作。再往后，就随着时代的更替，上美厂经历的那些事儿，很多熟悉我们中国动画史的一定都了解。常光希长老呢，他就慢慢的担任了上美厂的厂长，但是担任厂长的这个时间应该是有七年左右。他其实自己来说的话，从一个创作岗位变成了一个管理岗，对他来说，他依然热爱的创作。但是呢，他身上肩负的这些使命又不允许他能一门心思的投入创作，他会非常非常的纠结，几乎是让他在那个阶段一直在左右摇摆。后来他终于在1994年做了一个决定，反复的跟领导层沟通，决定我还是要回归创作，我还是要把身上这个厂长的身份给卸任了，我重新投入到创作过程之中。而1994年，就是我们今天要聊的《宝莲灯》正式要立项的那一年。在这一年，其实对他来说，他卸下了身上的那个重担，他游历了祖国非常非常多的大好河山，去取景、去找灵感。对他来说，已经有七年没有拿起笔了。这次重新拿起，他就做了一个决定：我一定要做一部能在世界上站得住脚跟、能影响世界、影响我们中国动画的一部作品。从这个角度来看的话，宝莱灯后面做的成就，以及我们前面聊的各种方面的一些创新性、以及突破性和包容性，他确实是做到了，他确实是按照他自己构建的那种方式呈现的非常好
2: 。听你这么一介绍，我真的发现这部片子，什么上美场的荣耀真不是白说的啊！他真的经历了很多，不光是时间上，很多优秀大师的积淀，对吧？很多故事。很多的传承、嗯，
1: 这个大概就是《宝莲灯》的一个诞生过程，也是《宝莲灯》幕后的这个很重要的人常光希长老的一个经历。他现在已经退休了嘛，但是他同时还在担任着吉林动画学院的副院长，还在教着很多年轻的孩子们，继续投入到动画的事业中，非常值得敬佩的一个老先生。我们
2: 小时候那一代人。他经常在说一个就是跨世纪嘛，因为九九年到两千年，对
1: 对对对，
2: 就是要开创这个百年，啊，要回顾上一
1: 个百年，就是感觉能遇到跨世纪的人不多<笑>是吧？就是对于这个新的世纪充满了期待。哎，真的是，就都感觉这让我们这一代撞上了。哎呦，我们太幸运了。所以接下来我们就带着这种感觉，我们重新来看一看《宝莲灯》这部作品，可能大家就会。哎，又有不一样的感受了。那《宝莲灯》这个作品，其实有一个很大的疑问啊。我觉得这也不是我一个人，应该是绝大多数的年轻朋友们都会有这个想法。我们这代人呀，从小都看惯了各种神话故事里面的经典形象，比如说孙悟空，这个咱不说了。哪吒这两年儿也是风生水起的，各种版本啊，各种我们去解剖哪吒的来历呀、诞生呀、故事啊，我们自己也做过。然后再往下，你比如说什么斗神。然后一些什么武神，这些我们都很常见。二郎神其实也不是一个很陌生的神仙了。但是这个沉香这个角色，好像我思前想后，只有在《宝莲灯》这部作品里面，我才听过有这么一个人。他到底是一个什么角色呢？到底是算人还是半人半神？我特别想借助邀请张老师做客我们节目，我们听一听关于沉香这个人的一些故事。嗯，我觉得不论是导演
2: 还是编剧啊。他在当时立项的时候，在考虑这个问题的时候，他一定就像逼哥刚才说的一样，他考虑过，比如说三圣母这个形象啊，沉香这个形象，尤其是他没有之前很多作品的积淀，他不像《西游记》啊，他甚至不像《封神演义》。哎，对。但是我想补充一点是，像三圣母这个故事，劈山救母这个故事啊，嗯，没我们想象的那么陌生、嗯。对于谁呢？对于我们的父辈。就比如说，我们是八十年代的人嘛，我们八十年代的人可能真的在宝莲灯之前不太能接触到沉香这个人，但是我们的父辈对他的熟悉度是比我们想象的要高的，哦、是吗？对对，当时劈山救母这样的故事在各地啊，尤其是农村呐、啊，包括一些戏曲舞台上是反复演出的
0: 啊、哦。
2: 我讲一个事儿啊，我爷爷、我父亲都跟我说过，说我们村儿里面啊，就是原来小时候见到的一个。老人啊，他的那个右手就是没有手了，胳膊有、啊、秃、哎。然后他说：“这个呃，老爷爷原来是干嘛的呢？他原来就是演这个劈山救母这出戏的
0: 哦。
2: 我们相信80后可能看戏剧的比较少啊，我们的祖辈父辈看戏曲戏剧还是比较多的文化娱乐活动嘛。那个时候电影电视剧都不多，不多。那看什么呢？你说让这个很多农村的人去听那个。”唱词嘛，是吧？转眼间分离乍，赤条条来去无牵挂。应该，呃，大家不想听这么文雅的词儿啊，听的都是一些，比如说婆婆媳妇儿吵起来了呀，哎、劝一劝呐，啊，伦理剧、家庭伦理剧啊，嗯、什么打金枝啊。还有像这,这些比较
1: 具有这个爆炸性场面的啊，舅母呀，是吧？所以这种喜好从我们这个上上辈一直流传下来，大家的口味都没变啊。皮<笑>山舅母演的次数特别多，因为他就是要炸一下，他用那个炸药，嗯啊
2: ，混合一些灯光烟火效应吧，就要演那个皮山舅母高潮处，啪，把那个山劈开，在舞台上要做那种土法炸药的效果，好、哦、像演过很多次吧，就比较熟了，但是没有想到这次就没有演好。把那个手就扎伤了，就说明那个时代，我原来以为只有我们村儿才演过呢。其实，嗯、呃，很多啊，非常多。我走南闯北，听说过很多地方就喜欢演这个劈山救母的戏曲。所以说，导演那一辈人对于沉香这个故事的熟悉程度没有那么浅的。嗯，这是第一点啊。然后第二点呢，就是刚才。别哥，你说到什么半人半神啊？这一看就是一个很古希腊的语言体系啊，什么阿克琉斯半人半神。你、嗯、要严格的说，他应该算半人半神嘛？他的母亲肯定是神了、啊，对吧？他的父亲是人，他母亲还得是一个三公主，对，因为对排行老三,、啊排行老三。
1: 哦，这边还要对得上这个排行。得续啥
2: ？他<笑>母亲这个其实是一个山神吧，华山的三圣母嘛。最开始的时候，他是跟这个山绑定的比较深的，后来得给他续上啊，他得跟二郎神有关系啊，后来就往上附会嘛，哦、还给他起点名字，什么杨婵呀，什么杨莲，其实原来人家没有这些名字啊，必须得姓杨啊，必须得姓杨，姓杨才能跟二郎神接上嘛。其实各位听众朋友，大家能想到吗？中国很多女神她的出现时间是要比男神要早很多的。但是进入男权权力结构社会之后呢，他们都被被迫的安排上了女儿或者说妹妹的角色。哎，其实原来他们都是妈妈哦。我们比较熟悉的，比如说女娲啊，叶嘉莹先生也管她叫女娲啊，这也是对的。人家其实发的是古音啊，就是因为“娲”这个字，它最早是跟青蛙的“蛙”，这个小孩子的哭声的那个模拟象声字，我们都知道吗？女娲是造人之神嘛，她出现的时间肯定是要比后面很多的男权社会的那个神要早很多的。这个易中天先生其实也说过这个问题：女娲在出现之前，本来她不是蛇，但是进入了汉代以后，进入了男权社会比较稳定的那个状态以后，她必须要变成一条蛇，因为伏羲是蛇，她要变成伏羲的妹妹
0: 哦，
2: 对，而且可能还要做伏羲的妻子。他要从属于一个男性才可以。其实他们原来都代表着很古老的母爱社会吧。他这个地方没有权力结构，应该是一个称之为母系氏族社会也好，或者叫母爱社会也好，用一个比较浪漫的温情的说法。三圣母可能就是其中很有代表性的诸多女神之一吧。就她原来很早就出现了，然后她原来可能是个山神，现在被安排成了某一个男神的妹妹，或者说。女儿之类的，
0: 嗯，
2: 还有一个啊，我们除了爱看这个劈山救母找妈妈的这个套路啊，家庭伦理的套路以外，还有一个故事的母体啊，蓝本其实出现的比我们想象的要早，就是嗯，身份差之间的爱情，比如说霸道总裁爱上我呀，啊，什么屌丝逆袭白富美啊，那今天打开电视你还那是能看得到啊？对，最典型的我们都知道的《白蛇传》对吧？《白蛇传》就是一个小男生吧，或者说一个社会的。底层啊，市民阶层，我怎么想通过一些办法爽文？对对对，
1: 非常典型的爽文结构嘛，哎呦，对你这么一说，好像也是啊，《白蛇传》就完全符合我们现在这个爽文逻辑。对对对，其实，嗯、呃，我们这么多年人心进步的这个变化的
2: 程度，没有我们想象的那么大。对，对<笑>还是特别喜欢看这种身份倒挂之间的转折啊，一个爽文结构。对三圣母和人间的书生结合的这个故事，它其实也非常啊，你说俗套也好哈、啊，或者你说成它一个既定的套路也好，它就是一个类似比如说《天仙配》的这样的一个故事啊，嗯、董永啊、七仙女啊这样的一个故事，一个屌丝逆袭白富美啊，沉香呢就是一个这样的故事的结晶吧。哦，但是屌丝逆袭这件事情对于父权社会来讲是很不爽。大家想想，伏地魔就能知道啊，一个强女和一个弱男啊，这个强可能是身份上的，或者说他的地位上的强女和弱男的结合，在传统故事当中，我都不是说非得中国，你想想伏地魔你就知道，哎，我今天为什么总提哈利波特呀？我也不是故意想夹带私货、啊，突然脑子里面蹦出来那个人。哈利波特他是借鉴了很多传统故事的结构嘛，虽然他是现代作家写的东西啊，所以我拿他来举这个例子。大家特别不喜欢，或者权力社会特别不喜欢说这样的结合，你还有幸福的生活，这样结合生出来的孩子肯定是不好的啊。其实人家也没什么不好，对吧？但他一定会说，如果一个强女和一个弱男，嗯嗯，或者高女和一个低男，因为古代社会它身份不平等，生下来的孩子他要么就是个魔头。哎，好像是好像是这么回事他们觉得这个孩子肯定不行，对吧？本来人家母亲的血统高贵，然后或者是一个神仙。我父亲是个凡人，让我不能够顺理成章的变成一个神仙，他可能会怨恨这个父亲。一个孩子怨恨父亲，肯定怨恨社会嘛，这肯定就是魔头啦，对吧？这都是权力社会想出来的东西，没有想到人家可以过得很幸福，他们不会这么想，是吧？那、啊、他肯定要么就是个魔头啊，要么就是一个秩序的反叛者。三圣母，你不遵守规矩，你肯定是有问题。而我们中国的文化呢，比西方文化，这儿我不是说吹啊。就是它有一个特殊的地方，就是我们的忠孝观念或者儒家的这一层孝道啊，亲情之爱，它冲淡了一些这种阶级上的歧视也好啊，或者说刻板印象也好，啊。因为他毕竟有一个母爱和儿子之间的关系，他可以把它换一种方式。这就是中国文化厉害的地方，就我不跟你对抗，我不是把你非要把他魔头化，把他邪恶化，我把你纳入到我的体系当中来。啊！我让你变成一个孝子，不就完了吗？你孝顺妈妈，哎，你在家为孝子，不是在国就为忠臣吗？你看中国文化就是这样，对无形打太极是吧？他也是不喜欢这样的跨身份的结合，但是我可以把你纳入到我们的体系当中来，你变成一个孝子，所以这就有了很多的劈山救母啊，因为他必须要受到惩罚。为什么惩罚？刚才说了，他对于若男的不友好。嗯、那么，但是我要怎么去给你一个？温情的面纱呢？我让你去救你的母亲，比如说《许氏林》啊，比如说《白蛇传》，我把金山寺给你弄啊，把雷峰塔给你弄掉，这个故事蓝本是一样的。是是是，尤其是明清社会之后啊，因为明朝、清朝关于忠孝仁义的控制可能更加的明显一些，尤其是明清之后，赋予这个孩子身上的一些仁孝的东西越来越多，所以我愿意把沉香称之为一个在中国。历代从远古传说、神话到近代忠孝仁义之间的结合，从叛逆的记忆到现当代的社会规训之间的一个结合体，在诸多的旧母故事当中，它就脱颖而出了
1: 。哎呦，你刚刚在一说，我突然想起来，正好前段时间我莫名其妙的开始去查那个凯尔特神话。嗯，突然很好奇，因为包括《哈利波特》，你今天频繁提起的，他也是借鉴了大量的凯尔特神话的一些脉络，对，融合在那个作品里面。当时这个凯尔特神话里面有一个海神。就是麦克利 尔， 嗯， 因为凯尔特神话跟其他的像希腊神话 呀， 其他的这些欧洲的神话传说有个最大的不 同， 就是凯尔特神话它特别的细 碎， 而且它不统 一， 因为它不是一个完整的记录下来 的， 大家都是口耳相 传， 然后各种版本。嗯， 当时我还一直觉 得， 就是在讲这个海神麦克利 尔， 他有一个妻子叫芬多还是芬 德， 他就有两个版 本， 一个版本是说。这个女神是海神的妻子，另一个版本是这个女神是海神的女儿。我一度以为这就是像凯尔特神话那种，它非常多的版本最后传下来给传乱了。但是我听你刚才这么一说，会不会也有可能就是因为男权社会，他们给塑造的，就是把女性的这个身份自动的就会给降低一级这种逻辑？是的，是的，不光是这些，包括。日神
2: 、月神阿波罗，阿波罗出现的时间也很晚，月神比他出现的要早，但是在古希腊，月神也成了他的妹妹，据说还是被他接生出来的一个有力的阿波罗牵引出了身材纤细的妹妹，因为我们古代是生殖崇拜更早一些嘛，这很简单嘛，《三体》里面不是讲了吗？文明最重要的先是生存嘛，对吧？太阳这件事情和月亮这件事情，我们今天看起来好像，当然太阳最大了，但是说实在，为什么有时候月神有时候它出现的要比太阳要早啊？包括月宫当中的那只金蟾出现的也比太阳里面的那只三足金乌要早。易中天先生在他的书当中也写到过，很多的研究神话的人都写到过，因为最早是先升殖崇拜，先活下来。我们古人对于我们是我说的这个古人，不是说。文明社会的古人啊，或者叫文字文明社会的古人，没有文字的那个时代就有了，渔猎时期就有了。女人能生,生孩子这个事儿太值得崇拜了。<笑>是是是，是怎么回事儿？因为以前生和死这一对概念对于古人的冲击力太大了。嗯，以前筚路蓝缕啊，没有办法能够很好的掌握医学啊，对吧？掌握饮食啊，能出生。女人能生孩子啊，能怀孕，那不值得崇拜吗？太值得崇拜了。所以，嗯，全世界最早都崇拜的都是孕妇啊、母亲啊、妈妈呀、啊。太阳有什么用？太阳虽然不是说没用啊，但是慢慢来嘛。有了农业社会之后，这个太阳的重要性越来越高，确实是。以前也不是说太阳没有用啊，不是开这个玩笑。但是以前对于月亮的崇拜可能会更多一些。这样天狗十月这个故事可能就更有一些象征意义，对吧？嗯。太阳当中的那只三足金乌，很多时候也是男性的一个代表。确实是因为农业社会之后，可能更加依赖于男性跟太阳吧，所以母爱社会是一个很重要的一个感觉。三圣母给人的那个感觉，就是能有一种非常母性的。母爱的很远古的、很安全的，哎，对不求索取的这么一种感觉
1: ，特别的充满女性魅力。我从小在看到三十母这个形象的时候，我就会感觉她特别像一个母亲该有的样子。哎，这件事儿特别巧，最近就在我们录这个节目的前一天吧，应该是那个很知名的。国产单机游戏《黑悟空》，它不是又发了一个新的宣传片嘛？哦、oh. ，就是前天啊，在看这个宣传片的时候，一个弹幕其实还引起了我的注意，因为别人都在讨论啊，这个剧情怎么样，画质怎么样，包括各种畅想。那个弹幕飘过的时候，他说：“终于我们中国人做的一个形象，一个3 D 的形象，这个女性她的样貌是符合中国女性的形象了。”哎呦！我一看这个弹幕，我就突然意识到，好像我小时候喜欢《宝莲灯》，就是因为它塑造的这个三圣母的形象，它真的很像我们随处可见的、我们很习以为常的这种女性的形象轮廓。它不是现在这种传统的，就是个锥子脸，很漂亮、很美，或者很帅气、很潇洒。但是你感觉它既符合日漫的形象，又符合可能欧美的审美，它是一个很综合的东西。它是以美为前提。创作出来的，但是三圣母不是三圣母，真的就是一眼看上去就很中国。其实当年
2: 就有很多的这样的评论，比如说有人说这部片子的设定有些地方有点硬。我只是做了一幕妈妈跟孩子游船，对吧？带着宝莲灯在荷花丛里面游船，然后说妈妈永远跟你在一起啊，我最喜欢妈妈了，这就可以展现母爱吗？对吧？这就可以展现亲情吗？这也太简单了。嗯， 我觉得人家说的也对。你比如说一些经典的叙 事， 比如说以西方的一些迪士尼的动画片 呐， 包括一些好莱坞的电影 啊， 它有几个格式啊。比如说我要先推进什么什么剧 情， 我要有一个什么逻辑放在前 头， 然后塑造这个人 物， 塑造他俩关系 啊， 非常的高效的一场戏或者两场戏。对， 这个没有错 啊， 这个很好 啊， 这个就叫做逻辑叙事 嘛， 或者叫做逻辑剧本的构 建， 这个很好啊。好并不等于唯一。还有一种呢，就是类似于宗教审美、艺术审美的这种感性审美。嗯，而儿童动画片的有时候的设定，它不是百分之百唯一，只可以依靠逻辑。比如说三圣母这个人的形象设计，我不知道大家注意到没有，他的眼睛，他的那个长条的眼线是非常有宗教感觉，尤其是比如说一些佛像啊、观音像啊设计啊、嗯，而且三圣母是溜肩的。你请注意，三十亩的肩溜得很利、嗯，对对对，<笑>不是我们现在很多姑娘们追求的这个直角肩呐，嗯，对吧？锁骨啊，不是这些，包括她整个身体形态，哦，她的胸部，她的整个体型，她能够唤醒的是一种我们远古时期对于，呃，我们母亲啊，包括一些考古出土的陪葬品当中，对于孕妇啊、壮硕乳房和臀部的这个美丽女性的。想象，因为我们说最早在人类对于生殖崇拜还存在的时候，他、嗯、对于能够有乳汁的妈妈，对于在怀孕的母亲，他天然有一种非常安详、安心的这么一种感觉。在这个过程当中呢，它就形成了千百年来造像艺术啊、宗教艺术的一些城市化的东西。你可以说它是套路，但是它就是在千百年来使用过程当中就管用。有些形象一看就是有妈妈的感觉哦，是有讲究的。所有的棱角都去掉，尽量的出现圆润感。比如说三圣母的发际线，它的那个两端是往后靠的，这个很多现在化妆是不使用的。现在化妆是使用的是发际线前移，有刘海啊，等等等等。什么样的妆容是少女？嗯，什么样的妆容不用说，就是能够唤醒你对于母亲的想象。哎呦，你这么一说还真是、啊，这都是有套路的，而且我宁愿不想说它是套路。我觉得这都是有一种审美唤醒的，啊、呃，这种审美唤醒它不是理性，人认识世界和感受艺术的过程当中不完全是理性。对，艺术有的时候就是说不清。而小孩子对艺术的情感，像我们成年之后可能就忘却了，就是我们就看到他，呃，我们就觉得他就是妈妈
1: ，我觉得他就像我
2: 的妈妈，<笑>我觉得他长得跟我的妈妈一模一样。小孩子会有这样的情感，是因为他们在。接受艺术的时候，可能会更多的参入一些类似于远古梦境啊，类似于我们说的艺术审美啊、嗯、宗教审美啊，既定的地方。我说不清楚，但我就是喜欢。我说不清楚，她就是妈
1: 妈，然后我就愿意亲近她。这个状态多好呀！真是难能可贵。也是好事
2: 啊，也是好事,、啊、是好
1: 事我觉得这个状态，如果现在我们有人还能保留的话，可能在看。我们这个时代的一些优秀作品的时候，应该会幸福很多啊！刚刚在录制之前，我跟张老师还在聊这事儿呢。我说现在大家看个片太累了，每个人要把自己先定位是一个评论家，再去看片找对错。其实也可能是大家看片的一种方式吧。我们这儿我我自己可能会更呼吁，就是你累了，你就看一个让你开心的片子，你乐了，这个片子目的就达到了，对吧？这也是一种观看方式。其实您刚才给我们解释了这个关于三圣母的形象，我还真是没有想到，就是从她的一些创作理念、艺术审美的角度，直接会把我们传统的这种女性的印象，特别是中国母亲的形象，根深蒂固的印到了我们的脑海中，所以我们才会觉得这个母亲这么亲切，所以沉香我们才会带入这个小朋友为什么一直特别想去救自己的母亲。更所以是在结尾，当他劈开了那座华山的时候，我们才发现那一刻他跟妈妈相拥，我们才会那么感动。就这一切其实都像是一种潜移默化的，我们随着人物的设定已经带入到那个情境当中了。包括我们一会儿
2: 要说到一位也是片中的女性形象，就是那个少女后面部落的那个公主嘎妹啊，就嘎、是、妹<笑>对。她就是一个非常有力量的少女形象，她的整个体态、发型、眼睛、嘴唇，对吧？她那画画的风格，嗯。后来就是咱们杨戬这部戏当中也有女性形象的刻画啊，也有舞蹈的刻画，呃，我也觉得很好看啊、嗯。但是呢，我觉得在女性这儿的区别度的那种美的感觉，嗯，啊，包括之前我特别喜欢的青蛇、白蛇，她那个美的感觉区别度不是那么大，就是我现在。我不是拉踩哈、啊，我总是感觉现在的动画片已经播到这个时代了，它的那个细节、那个动作、那个人物的设置，从技术上讲我不太懂，但是我已经知道它很进步了。它感觉好像在设置不同的女性形象、不同的人物的时候，太有同质性了。对对对对,对，我是这样觉得。而且很多人批评说啊、呃，就是应该叫什么审美。不一 致， 或者审美风格不一 致， 就是宝莲灯 啊， 对， 他就批评宝莲灯说他们前后的审美风格不一致。这个我保留意见 啊， 就是前面三圣母的形 象， 包括中国古典水墨画等等形 象， 和后面的那个非常有现代性的现代舞的民族舞、现代舞的风格的那种原始的力量的那个审 美， 它不叫审美不同 意， 这是叫做导演或者说美术工作者他能 够， 他脑子里面起码得 有， 第二他能够驾驭这么多种美。来讲述故事，嗯
1: ，这个是很好的。嘎妹他们在这个故事里面所在的那个部落，其实也是整个这个片子一个很大的亮点嗯，因为这个部落牵扯到了整个让这个故事达到了一个高潮的，算是一个很重要的点啊，就是因为嘎妹曾经她作为一个小孩子，她被二郎神抓到天上了，她作为一个条件，就希望嘎妹所在的这个部落呢，能把他们部落周边的那座。石像雕成二郎神的形象、啊嗯，因为这个石头。也很有来头啊！它是跟女娲娘娘当时补天的时候跌落的那块石头有关系。呃、女娲娘娘补天的时候跌落了太多的石头，<笑>这个我还特别想说呢。我说女娲娘娘怎么掉了这么多石头？其中一块石头我们都知道是孙悟空嘛，那个是变成了孙悟空；还有一块是贾宝玉，<笑>对吧？还有一块就是跌在了这儿，最后变成了沉香手里面劈开山的那个斧子。女娲娘娘真的跌落了非常多的石头。但是这个石头，二郎神希望能把它雕成自己的画像，这一块是有什么历史依据吗？还是说这就是这个故事里面给他加的一个桥段？塑
2: 像这个事儿呢，谈一个我的脑洞啊，这个完全是我自己脑洞啊。我特别喜欢把它理解为人民群众嘛，人民群众的力量是无穷的。二郎神他肯定那个塑像有一个权利意识在，啊，这个世界没有神仙皇帝，啊，我不是靠沉香，我掉到那个什么洞里面，我拿了一个什么秘籍，或者说我。啊，有了一个什么天生神力啊！其实孙悟空也没有教他什么，只是告诉他你要把那个石头推下去，推下去以后会有一个斧子。师傅领进门呐、啊，修行在个人。师傅只是给你点了这个关爱，然后你去修炼。而且不光是你一个人的个人英雄主义，是所有的人，啊人民群众中间啊，用我们人民群众劳苦大众
1: 的这个力量，就是我们老百姓自立自强，然后。全部就是我们这个部落团结，因为我们毕竟我们是一个意识形态上还是一个
2: 工人阶级的时代啊，一个工农联盟的这么一个时代。我愿意这么说啊，我不管有人说是不是我唱高调还是怎么的，我觉得这点我愿意这么讲。我觉得他是一个有体现的那一代人从底层啊，我们不靠任何人，我们不靠救世主，我们就靠我们的凡人啊，而且是众人啊，用木头啊，用滚石没错，上面给推下来<笑>。有这么一层阶级属性在里头，就因为可能我是因为学习文物吧，嗯，从研究生那块儿学文物有关。如果每次看到那些文物的时候，我根本就不愿意去想那些什么才子佳人、帝王将相，越是古远的，越是这些，它里面都是劳动人民啊，都是劳苦大众啊，哪怕是遥远的什么巨石阵啊、金字塔呀、啊，看到他们，你看到的是谁？是法老吗？不是啊，是老百姓啊，对吧？这跟二郎神这个神也有关系啊。二郎神这个神是怎么出来的？你甭管他是什么灌口二郎啊，还是什么李冰的儿子呀，还是什么赵玉呀，还是抓鳄鱼的那个太守，还是必杀门天王的儿子呀？甭管他是谁，老百姓不管那么多，就觉得我要供奉他，他把山弄开，不管他是不是救母，他给我们带来了水源，然后他给我们的灌溉有了作用，我们愿意祈求他能够风调雨顺就好啦。他是老百姓活活推上去的一个神，我有一个自己的不切实际的理论跟大家分享哈，嗯，就是我觉得神有两种，一种是统治阶级的神，一种是老百姓的神。老百姓的神他有什么特点呢？他比较混乱，他可能说的不是那么清楚。但是这些老百姓的神里头，他可能各式各样的都有，比如说有男子，有女子，可能还有各种的神仙精怪啊。他们做了很多的大功德，做了很多的事情。但是他们可能身上都有毛病，可能都有这样那样的毛病，对吧？而统治阶级的神呢，嗯，他们就觉得哇，特别的完美无瑕，功德无量，但是总觉得有些距<笑>就感觉他不真实，没有人味儿<笑>啊，或者说他故意把一些真实的事情隐去，有一些距因为我们这个民族很早熟啊，嗯，我们说民族已经很早就不想去真正的去祭祀一些神神鬼鬼了，我们很早就已经把大德行、大功德的人放上神坛了。而在这个过程当中是双方面的，有统治阶级放的，有老百姓放的。二郎神其实我觉得更多的，他是老百姓先放上去，然后统治阶级再承认的这么一个过程
1: 、嗯。刚才张老师提到过，嘎妹他们所在的那个部落刚亮相的时候跳过一段舞，这个氛围感、音乐节奏让你印象很深刻，你这个太棒了。啊，这个真的太棒了！其实最近上的这个二郎神，追光的这一版，它也有一段舞，就是三圣母的那个好姐妹，她也是有一段很漂亮的舞。后来跟杨戬相遇，他们都是用这种歌舞的形式亮相。其实这些神话故事，特别是我们今天要聊的《宝莲灯》这一版，我们一提到音乐，一提到这种。氛围感的营造、啊、音乐占了很大的大头。
2: <笑>对对对对对对。然后
1: 呢，在宝莲灯里面一直脍炙人口，大家都说宝莲灯是音乐成就很高啊，它塑造了非常非常多，甚至流行到现在的金曲，包括咱们说沉香第一次成长的那个路上，然后一直跋山涉水的，想起了 Coco 李玟的《想你的三百六十五天》，啊，大家都好感动。然后沉香在慢慢的长大学跟小动物们在大自然间学会了一身本领想起的是刘欢的《天地在我心》，也很感动
2: 啊！这个真的太棒了，对，太好听了。道法自然嘛，就是我是向天地万物学习，对吧？因为它有一个情节是一个豹子，然后它带着很多小豹子去抓那个果子，然后沉香也去学也去抓，它没抓着还掉下来。呃，小朋友看的是一个萌点啊，挺有趣的。但是我们如果细深的话，细想的话，这不就是像世间万物啊，像这个自然界学习嘛？道家的这个道法自然嘛。这个片子真的如是道，很多都有。对，还有嘎妹的那段舞，刚才我也说到了。我不是说不喜欢杨戬的那个里头有一段舞啊，那个做的很好，很漂亮，那个非常的中国哈、啊，很中国风。我承认啊。但是我更喜欢这段舞，嗯，这段舞它有一种民族舞的感觉。其实民族舞身上有很多现代舞的那个记忆嘛，啊，我们的民族舞身上是有很多当代现代舞的一种审美感觉。几个背光啪啪啪，几个动感的音乐，然后有几个孔武有力的身形，大家集体的这个感觉，而且把陶器的河姆渡时期啊，红山文化时期最早的时候那种红色陶器上的纹饰的感觉给展现出来了。我们没有去想过，或者问过。说沉香这个故事发生在什么时候，是哪个朝代？我们也不想去深追，但是如果说我们想表现一种上三代的啊，比如说中国古典的，起码不是宋元以后的那种啊，是更古典的那个状态的时候，这段舞太有力量了，而且我们觉得动画片里头。他应
1: 该有这么一层审美的舞蹈，我觉得这个舞蹈更棒，我更喜欢。嗯，我只能说我更喜欢。嗯，这就是我接下来要说的很重要的一件事儿，因为刚才我们也说了，在这个片子里面，我们经常会提及的几个经典的曲子、啊对对对，李玟代表的是香港，《想你的三百六十五天》。对对。刘欢代表的是内地啊，内地。天地在我心，然后包括整个影片的结尾，张信哲唱了《爱就一个字》，哎呀，这个歌真的太好听了。然后我们就会说，哎呀，《宝莲灯》这个作品呢，经常会提到音乐的时候，大家脍炙人口就是用“两岸三地”来形容。两岸三地的优秀艺术家、歌唱家，他们共同的为这个片子演唱了自己拿手的曲目。但其实张老师刚才聊的这一段舞蹈，还有一个很重要的音乐家，就是宗庸卓玛，这是一个非常非常优秀的音乐家，就是在那段舞的时候，同时也唱了一首歌。叫《望月节》，这首歌很多时候会被大家忽略，也是因为大家一直在提两岸三地，都去想那三首歌了，我们忽略了这第四首非常非常重要的音乐，还有我们的少数民族的少数民族的音乐。对，这个歌也正是在他的演唱演绎之下。伴随着刚才张老师所提及的那段舞蹈，让我们感觉到了那种很异样的，但是又很美好，又充满了神秘宗教色彩的那一小段舞蹈展示
2: 。对，应该啊，应该有少数民族音乐在里面，嗯，很好听，很好听，就那种生生不息的感觉啊！杨戬生生不息啊，人,人家怎么展展现这个生生不息的生命力喷薄而出？还有就是您刚才说的那几首歌吧，真好听到犯规啊，真的是<笑>太喜欢了。那个时候很多的，就是演唱者当时是正值当打之年，对吧？最辉煌的时候 ，Coco, Coco、刘欢，包括张信哲。原来张信哲对于我来说，就我小时候啊，就是一个哥哥姐姐们喜欢的一个、嗯、港台的歌星，没有什么感觉。后来听了那个《爱就一个字》之后
1: ，从此入坑。特别喜欢张信哲，对那个年代很流行音像店，然后当时音像店几乎都是这些人的歌在循环播放，但可能不是这几首。但当这个电影上了之后，确实就是这几首循环在播，循环在播了。前两年有一个说法嘛，说你最喜欢的一首歌，你敢把它设置成为手机铃声吗？保你一
2: 个礼拜以后就不喜欢这个歌了。歌<笑>对对,对，那个时候我们音响店啊，一条街都是卖音响、卖磁带的。对。就这几首歌，当时火的时候，天天循环。爱就一个字，我只说一次，我的爱就一个字，从头到尾的听，我听了好长时间都不腻，哎<笑>、啊，真的是
0: 特别好听。每个年头有新的梦境
2: 我有一个感觉啊，就《宝莲灯》这部电影，如果说我们把它说成是一个歌舞片，你好像也不为过，是
1: 吧？嗯，
0: 一
1: 个片当中有两首完整的歌，从头唱到尾。对，更多的都是做主题曲，放到结尾，或者说在宣传片的时候去使用。但是像这种直接一整首歌塞到一部影片里面的，确实比较少。而且还有
2: 其他很多音乐，包括刚才您提到的那个。就是少数民族的音乐，其实其他音乐也很多，嗯，剩下没有音乐的地方，就像是一个舞剧的中间的那个电话电场，对吧？我垫一下，我把故事情节说一下，当成歌舞剧看也完
1: 全不是没有问题。张老师其实刚才用了一个词儿说，他可能给他定义是歌舞片都不为过，我觉得您说的特别精准，因为我具体记不得精确的数字了。《宝莲灯》应该是一个八十多分钟，接近九十分钟的片子，然后他整个这个片子不只是中间演唱的那个部分，就是包括他在播放过程之中垫的那些音乐，专门为他做的那些音乐，整体的这个时长也非常长。他大概整个片子八九十分钟里面，只有不到十分钟。是没有音乐的，其他绝大多数时间都是用音乐在烘托、再去弥补，就是让你整个的这个体验感结合度拿捏的都非常的精准和到位。交响乐、明乐都能听得到，全都有，没错没错。那我们在说完了这个部分之后，哎，我又突然有了一个新的问题，我正好再继续来问一问张老师了。张老师，我还是有一个不太。清楚的一个点，包括我们在看了杨戬，包括这个最早版的《宝莲灯》，他们都在提及杨戬他们这个家族里面，杨戬这个人曾经也干过一次劈山救母的故事。刚才您在说老一辈他们也经常会拿这个故事再去讲，那么杨戬那一代人他们劈山救母到底发生了一个什么样的事啊？啊、哦，
2: 这个二郎神劈山救母啊，对，确实是。他其实最早，我觉得他可能是跟李冰那个二儿子有关系。灌口二郎神有一个传说，是因为当年都江堰治水的李冰的二儿子嘛。因为你看都江堰嘛，治水嘛，就是劈开山干嘛？劈开山不是救母，救苍生，为百姓，救老百姓，让这个四川变成天府之国啊！有了水进来了。二郎神跟山的故事有很 多， 这个地方推荐大家 啊， 推荐大家去听一下我的那个节 目， 做个广 告， 就是我的历史播客里面最新单出的一 期， 花了十几分钟就专门讲二郎神这个文化的源流是怎么样的 吧， 所有我能查到的资料都跟大家介绍一遍。啊， 有很多跟山有关的事 情， 比如说二郎神是挑着山去追日 的， 很多都跟山有关系。对他跟跨父都不一样，跨父是啊无障碍跑是吧？他是负重跑<笑>，这个更厉害。一头在山西啊，一头在河北，中间有一个担子啊，挑着山追着。特别厉害、嗯。故事情节嘛，他就要找嘛，因为在明清的时代啊，尤其是明朝中后期，特别缺故事。嗯，就那个时候电影公司特别多，就缺本子、啊，就跟我们今天一样，那个时候经济比较发达、嗯。嗯市民阶层繁荣，他就缺故缺故事怎么办？找呗，
0: 嗯
2: ，就各地的找，对吧？你看这个二郎神总跟山有关系，那就把他弄进来吧，那就让他来劈个山舅母这样的故事情节，我们已经很安全了。就今天我们拍电影、拍电视剧也是一样呀、啊，找那个安全的本子来拍古偶戏，你拍的再烂，他也有人看，老百姓喜欢，对吧？偶像剧他起码保证一定的收视量，啊，嗯，你你不能随便找一个那种什么侦探啊、反特间谍。他总得有几个套路，当时舅母是个套路，然后往上安，<笑>他们也是这么做，对对，就往上套嘛。还有就是扯宇宙嘛，都得扯上，本来没什么关系，就开始扯呗。哎，你看你二郎神，要不跟玉帝扯上点关系，反正你好像也哪儿也能搭一下，是吧、嗯？要不你来搭一下吧，跟玉帝搭一下啊，又来了，又来又给他传故事了。然后沉香，你也接着搭一下，都行，都互相搭嘛。宇宙这个概念能挣钱，你以为是漫威搞的呀？早就我们中国就有啦。<笑>我记得大家应该能知道吧？我们小时候看杨家将有杨家将宇宙，薛家将有薛家将宇宙啊。上辈子下辈子，这个爷爷孙子啊，包括其他的都有关系的，没关系的都扯上，只要能扯一点儿，我就能把其他的故事往里套，就能挣钱。二郎神可能原来跟这个劈山救母没关系，和什么三圣母、啊，玉帝没关系，没事儿，我们可以扯嘛。宇宙嘛，对吧？对，早就玩了。<笑>最早的那个杨戬，他是为了救母亲被玉帝啊，玉帝是把杨戬的母亲压在了桃山之下，也是思凡啊，这套路基本上是一致的，屌丝逆袭思凡的故事啊。哦、
0: oh. ，然后。
2: 杨戬为了救母亲，他去了玉泉山金霞洞。哦、最新的杨戬那个故事说的其实都是真的，对、哦，不是瞎编，不、哦、是瞎编。去可疑沉香有没有去过？我不知道啊，反正杨戬肯定是去过的玉泉山金霞洞，然后找一个真人，然后学了一身武艺，然后劈开桃山救出母亲啊，这个故事就很成功嘛。哦，这个故事原来肯定是有反抗精神的，但是他还是要强调他的忠孝。明清时期呢，二十四孝啊什么的都都开始慢慢就宣传起来了嘛，所以说
1: 就觉得这个挺好啊，政府也不加干涉，是是是觉得这是一个很好的忠孝的本子，就演呗，就给他们等于家族绑上了一个跟诅咒一样的，把母亲给封起来了，母亲留了后代再去救母亲，然后再生孩子再循环，对，然后就做了这么一套东西，而且还得有一个前提，就是这女儿啊，你得接着往下生。
2: 你得生女儿，生儿子，要不你续不上。对，
1: 不够，不够凑成这个循环。那陈香
2: 就续不上了，<笑>他只有一个儿子。是是是，对吧？你得有妹妹，得有哥哥，这才能行，得往下续。这里有一个女神呼唤的文化母体啊，我在我那个节目当中也说到过。嗯，哦，我简单的说一下，就是我们人类的渔猎文明时期是要比农业文明时期要长的久的久的久的久的，对吧？所以，我们其实，在母系氏族社会，刚才我用的是母爱社会，这样我觉得可能更合适一些，因为那个时候它不是权力结构啊。嗯，父系氏族社会，它也不说非得是男的啊，母系氏族社会也有男人的权利。父系氏族社会更多的是私有制权力结构、嗯，而母系氏族社会呢，或者叫做母爱社会呢，它更是一种我们先活下来，然后给你无私的奉献和爱，嗯、对吧？像母亲一样，我们共同照顾大家的这么一个爱。所以。进入权力时代之后，很多人不喜欢那种板起脸来，充满了各种对对，就是充满了各种爹味儿的这样的父权形象吧，男神形象吧。他想要一个不求我们回报啊，不需要什么供奉啊。你看那玉皇大帝啊，供奉他供奉的不好，还把这个台子给人家踢了，还是怎么样？他就让凤仙郡什么不下雨什么的，对吧？你看《西游记》里面就是讲。啊，不求什么回报，然后一心奉献的这么一个母爱形象，嗯，包括妈祖，包括嗯、呃、很多的女神形象都存在，包括各地都有那个奶奶庙，哟
1: ，好像还真是有，是吧？对对对对,对奶奶，是有奶奶
2: 庙、嗯，奶奶庙里头有很多的女神，我们其实这些神被说成是谁的女儿、谁的妻子、谁的啊、呃，比如说他的妹妹之类的。其实刚才我们也说到，他很早就是我们最先祭祀的那个神，嗯。说到这儿，说的远一点啊，其实是两对儿，一个是舅母，一个是杀嫂
0: 哦，
2: 啊，就是在中国传统对于女性的叙事的母题当中，舅母是一个对于我刚才说对女神崇拜回来、嗯，对吧？对对对，呼唤的这么一个所在。我们之前说那个嫦娥奔月，嫦娥奔月很大程度上其实就是体现了那个女权社会，或者叫我不愿意说女权，嗯、其实因为我觉得女权有点。跟我们今天那个女神有关系了，她其实跟那个没什么关系，就是母爱社会或者母系制族社会已经远去了啊，到月亮上去了啊，后面就是权力结构了。如果说舅母是在忠孝的外衣下隐藏着一种对女神崇拜的，想要让她回来的一种念想，嗯，那么杀嫂，比如说武松杀嫂。比如说乔峰和康敏的关系，其实也是一种类杀嫂的东西啊。嗯，金庸先生特别善利用古典传说、古典神话、古典小说蓝本来构建自己略显现代的武侠故事啊。嗯，像乔峰跟康敏的那关系，其实也是一种英雄杀嫂，杀嫂和舅母正好是反的。杀嫂是男权社会对于女性的一个叙事的。一个主体的结构，就是这个人他是从外来来的，这个女性她肯定是有问题的，是坏的，如何如何。嗯，而舅母是他的反面。嗯，所以我们不要忘记，在充满了忠孝、充满了孝道的这种舅母故事的隐藏之下，他其实有一个更加有远古性质的女神崇拜呼唤。那么这里舅舅这个事情就很重要了。嗯，为什么呢？因
1: 为舅舅这个男人其实是对父权形象的一个对抗的所在。这就是现在我们看到杨戬这个电影版本的那个结局过程了。对，没错，就是杨戬的这个故事
2: 。因为在母系氏族社会的时候，我们最直接的男性亲属应该就是舅舅，因为只有我们能确定的我们的血缘关系就是舅舅。啊，父亲是很难确定的呀，因为当时没有固定婚姻制度，我们没有办法确定我们的父亲。那当然就没有办法确定我们的叔叔、大爷，什么都确定不了。嗯。那我们可以确定舅舅、外甥，对吧？所以有时候舅舅跟外甥是合流的。哎，在最早的劈山救母故事当中，起码是宋代以前的劈山救母的故事当中，沉香是和他的舅舅一块儿劈山
1: 的。哦，所以在新版电影里面，杨戬带着他的外甥去劈山，很多人都诟病这个剧情，其实是没有必要。人家其实是很符合这个经典，符合历史。对，当时还不是二郎，不是那个二
2: 郎神，那个二郎叫华山二郎，三圣母是华山的三圣母。二郎有一个华山二郎外甥，跟舅舅一块劈山，感动上苍，救出母亲。这是故事的原本，是后来把它改成了说来让舅舅承担这一个父权的形象。这其实是一种魔改，但是很多影子它是改不掉的，我们能够找得到。嗯
1: ，刚才您在提及这个舅舅和外甥之间的关系，我突然想到，我不知道这个话在您那边或者在其他的咱们听众朋友的生活周围有没有流传。青岛会说外甥随舅，不随也一溜，哈、啊，就会有这样的一个一个很顺口溜一样的东西。是，对，外甥长得像舅舅嘛？他其实也是根据您刚才说的那个文化，最后流传下来的，形成这样的一句话了。我们这
2: 儿有也有话，外甥是狗吃了。吃了就走，还是吃了还要拿走什么的？就是就是外省去舅舅家吃饭，不用什么客气，自己家人啊，亲人吃了就走就可以了啊，吃了还得拿点，对
1: 哦，这个一下子就会贯通了，特别好玩
2: 。很多地方都是啊，现在很多少数民族都有啊，舅舅的财产由外省继承啊
1: ，这都是一些遗留，嗯，所以其实。我现在回想一下，对比新的杨戬的这个版本，跟我们今天要聊的《宝莲灯》，确实在二郎神的这个形象上的变化，区别还特别大。二郎神在我小时候是一个童年阴影，因为他那张脸，包括那个语气，这也是我长大之后我才发现这，这这是姜文啊，不只是姜文在配音，而且这个地方有一个很有意思的小故事，就是你知道《宝莲灯》这部片子，他们做了一个很大的创新。这个创新对于普通观众是察觉不到的，它是先，它叫先期音乐、先期对白，就是说这个动画在画之前，我已经把我的配音的部分。已经请来了这些明星，都叫来了，先来配， oh, 然后包括这个对白的过程，音乐的部分全都是我先有他们，然后再去照着他们的口型，所以你会感觉宝莲灯这个部分，他们张嘴的那个口型尺寸都特别的有意思。但是就在这儿有一个很有趣的事儿，我要跟你分享了。我大概的先给大家回顾一下这个宝莲灯的配音阵容有多么强大哈、啊。二郎神咱不说了，这是姜文江 导， 然后嘎妹(笑)呢是宁静 啊， 当时宁静非常非常的好 看， 非常年轻的那个状 态， 她配的嘎 妹， 三圣母呢是徐 帆， 对 对， 里面有一个卖饼的老婆 婆， 我不知道您记不记 得， 就只出来了一瞬间就过去 了， 然后讲了几句话就没了。那个卖饼的老婆婆是丁佳丽老师，<笑>然后哮天犬变成的那个老妖婆其实也没几句话，就是他下来抓沉香的时候，先变了一个老妖婆，然后后来跑了两步就开始变成天狗了。
2: 对对，那个
1: 是马玲老师配的。为什么哮天犬就不能是女孩呢？对
2: 吧？不是也变过老妖婆吗？对吧？哮天犬为什么不能是女的？对，你
1: 看最近的，<笑>大家还在纠结说那个很可爱的小姑娘，大家都在吐槽，我觉得挺好，我觉得都挺好，很可爱。孙悟空这个答就比较清晰了，这个是陈佩斯老师，而且很经典的那句哈：“
2: 我今天不把他打得满脸桃花开，他就不知道花儿为什么这样红啊
1: ！”这句台词是陈佩斯老师在现场配音的时候，原来的台本上没有的，他自己现场就那种情绪到了，他自己说出来的。然后呢，导演就觉得哦，这个很好，我要保留，然后给留下来的就成了一个很经典的名句。再包括什么土地公是崔杰，假道士是梁天儿，哎呦，这些我们现在所有的这些人都是真的大师级别的，然后把他们全部凑到了一起，而且很多人大家都不计成本，就你别管我对外我的身份报价是多少，我愿意为这部片子去配音，我愿意去给我们这个片子成<笑>做做供一份力量，可能这也是跟那个五十年。为了给国家献礼有关吧，大家都纷纷的愿意投入到这个动画创作之中。还有一个很重要的配音演员我没说，就是我们现在很知名的青年表演艺术家胡歌，胡歌老师。对。当时我都惊了，<笑>就是沉香从小到大转变的那一瞬间，大吼了一声，就这一嗓子是胡歌吼了好多遍，当然他很小，吼了好多遍，最后给吼过了啊，拿了五十块钱就顺利的给过去了。哇，<笑>还有很多很多很优秀的配音演员，他们都来了。这个部分呢，在网上大家是可以看到，它有一个很详细的配音过程的记录的记录。你会看到这些老前辈们，他们在配音的时候，不只是站在前面配音，他们是真的在表演
2: 啊啊、哦哦！我原来就看过，原来看过一个央视的一个纪录片儿，那个叫专题片的，片嗯、对对对，专题片
1: 。<笑>就是演他们在那儿录音，对，就是里面一个小桥段，然后他就他也是在演，他演的很使劲儿，在上面整个人的肢体动作都非常的大，哎，走那个架势全部都在对应着。哎，对我插一句啊
2: ，呃，这次杨戬的那个配音演员有一个我媳妇特别喜欢的季冠霖，因为他是喜欢《甄嬛传》嘛，他说他每次听到季冠霖说话就想到甄嬛
1: 啊，想到这个小主。季冠霖老师其实这次在杨戬里面配的是那个宛罗，是就是。沉香妈妈的闺蜜这个角色，其实我还看到他们幕后有一个制作，然后那个制作里面其实还提过他，他说，甚至啊，这次导演就在创造宛罗这个角色之前，脑海里面就先想着是季冠霖老师， oh. 哎，用他的声音来表演，可能会塑造出一个什么样的女性形象。其实这也是一个很有意思的小点。再说回来啊，因为他们当时是没有画面的。他们只能通过自己想象去表演，所以他们在那看是吧？哎，这儿就是我要跟你说的另一个特别特别值得敬佩的。你看这些老七的艺术创作者，他们能做到什么极致？正是因为他们想到我要先去做配音，为了这个片子的制作效果更好，我请来了这些都是优秀的演员、艺术家。那他们在配音的过程之中呢，我们的导演，哎，就想到了一个招，说你把他们录下来。一方面是作为我们现在能看到的这些专题片、纪录片去记录； oh. 另外呢，他们的表演过程之中，这些动作其实是可以直接拿来我们后期做动画的时候去使用的。Oh. <笑>就是用一些笨办法。这些老前辈们说，这些东西对于我们这些动画创作者来说是非常非常宝贵的，因为你要知道，动画师他其实没有太多的表演经历和天赋，他们只能靠想象。搞一些以前的作品的参考，那现在现成的这些优秀的都是国家顶级的演员艺术家们，他们在现场真的是演起来了。他不是我们朋友们想象那种，就是我使使劲儿乱攥攥拳头。当时他们是真的是在表演，甚至像我印象中应该是徐帆老师，他在配他的这个角色三圣母的时候，他当时直接提了一双平底鞋来。哦，导演都疯了，说你干嘛呢？这是。咱不是配音嘛？就说不是，我要先把我的身体那个状态先调整到跟我想象的三圣母的状态是一样的，然后我再去做配音，再去做表演，我才能把那个劲儿使上。是这样？对对对，所以很多很多的动作其实都应该归功于这些优秀的配音老师们，他们现场的表演，甚至姜文二郎神，你仔细看，他有姜文很多很多的神韵。就是姜文在演的时候，他突然想到了一个点，他说：“哎，导演，我感觉我跟这个二郎神很像。”说：“你要不二郎神那形象，反正你也没画，你照着我画得了。<笑>”然后导演一说：“哎，好像是哈，可以这么来。”然后就会看到我们现在很多很多小朋友们童年阴影里面那个二郎神凶巴巴的那个样子。你仔细看眉宇之间，就是姜文老师的那种英气。那种霸气，对对对，而且张老师这事儿还没完，还有再往上翻一番的惊喜，就是你要知道，即便是像姜文老师、像陈佩斯老师、像徐帆、宁静老师这些艺术家们，他们已经有了这么丰富的表演经历了。但是你突然给他们一个剧本然后给他们一些对白、一些台词儿，让他们直接就去拿捏情绪，你说我怎么能表演出来呢？我怎么能去对上那个节奏呀、那些情境呀？我做不到的，其实是很难的。姜文呢，他也是跟导演再去说啊，说哎导，我这边现在这么一情况，真的我想把它做好，但是我不确定能把它做到最好。这个时候，常光希我们常老他想了一个非常非常牛的办法。我们动画确实没做，我们又确实是这件事要先起音乐，先起对白。我们确定这个方向不变了，他就亲自跟他的朋友们就手绘了一千六百多张分镜，直接就拿着一个分镜本厚厚的一摞给到他们，让他们对着分镜本去找感觉，然后去表演。这就是你看到的那个纪录片里面为什么他们手里面都拿着一个本子，一直在低头抬头低头抬头，就是在做这件事儿。这个真的是每次我在看到这些信息的时候，抽离出了你作为一个观众去看这个动画片之外，你突然感觉你对这些老前辈对他们的尊敬，也之所以大家会称之为这是上美影最后的辉煌，我们姑且不论这句话本身，但是能有一群人做到了这种程度，他们真的是义无反顾的全身心的投入到一个作品，画面创作、配音、音乐。包括它的一些小的细节，刚才你说的拿捏了这些神话的色彩，这部片子能成就现在的这个程度，我觉得一点都不奇怪。当时，呃，我还看到有一
2: 个对上影厂的一个继承，就是它里面孙悟空那个形象。他脱了袈裟
1: 以后，里头就是那个大闹天宫里面孙悟空那个形象。嗯、对对，包括土地公在这里面，沉香其实也骑过一条龙。对，那个白马变成了龙，然后这个龙的形象，其实在哪吒闹海里面也能看到。是因为当时常光希导演在哪吒闹海里面，他担任的就是哪吒闹海的原画。那个龙呢，刚好是他也参与，而且他主要做的那个片段，就是当时哪吒最经典的自刎的那个部分。就是他来负责的哦，所以他真的非常非常厉害。我们其实刚才讲的很多都是创作过程之中的一些很有意思的事儿。还有一个事儿，也是在这次做这期节目，我意外的得知的。我觉得，哎呦，这也是让我觉得鸡皮疙瘩突然起来的一下子一瞬间。除了这个部分之外，还有一件事儿，就是当这个片子完成的时候，这个片子真正完成的是在一九九九年嘛，我们刚才也说过、嗯。他第一次首映是选择在8月1号，选择的那个首映的地点是在上海，俗称是有远东第一影院的上海大光明影院，在这儿做的首映。当时呢，他们采用的一个宣发的方式呀、啊，你知道，正常的电影宣发其实是一件特别复杂的事儿、嗯，甚至发展到现在，电影行业会有专门的专业的宣发团队，对他有非常非常多的人、嗯，包括这宣发是一件非常花费。钱财、人力、物力的这么一个过程，甚至是宣发的工作做得好的话，真的是可以拯救一部作品的。嗯、现在这个时代真的是能做到这一部。但是回到上个世纪，《宝莲灯》这部作品，他们当时的宣发呢，几乎是前无古人后无来者。当时我们这个光西长光希长岛》想了一个办法，本身上映我刚才说是在八月一号，嗯，这个阶段正好是暑假，嗯。嗯本身可能也是想在借助暑假档、暑期档嘛，获得更多的关注度啊。当
2: 时还没有这个说法啊，
1: 没有这个说法、嗯。但是逻辑是一样的，因为这是《壮美影》作为第一部市场经济化的影片，对对对哎，我做商业片儿，我还是要考虑盈利的，投资又这么大了，那他就选择在这个暑期档。但是他的宣发方式呢，是因为刚好是在暑假，他就找了四个大学的很多很多大学生。嗯提前把他们先带到了上美厂做了一些培训，就是关于我们这个片子的。哎，你们作为志愿者也加入到我们这个项目了，你们就是我们的宣发团队，都是义务宣发哟。这些学生呢，在上美厂经过了一些培训之后，正好过暑假了，他们呢就带着宝莲灯的复制出来的这些拷贝磁带，就到了他们当地。比如说，我是一个新疆学生，我是一个山东学生。我就从这儿拿着这个拷贝的，放进那个录像带，我就回到了青岛，联系我们当地的院线。我呢就作为这个项目的负责人，就在这儿放，而且不只是放，我还要现场去看有没有人偷偷的录呀，就要去制止你们。包括晚上这个录像带都属于是财产，我还要对他有这个监管责任，我要负责看护他。到了第二天，我再拿来放，就是他们属于以学生的方式向全国各地给铺开。每一个学生其实都是既担任着监管员，又担任的宣发团队的负责人。嗯，他是用这种方式来做的，就特别特别有意思。而且整个这个暑假结束，正好放映也结束了，他们就可以再把这个词再拿回来，哎，准备上课了。上课之前送回上美厂，然后大家一起庆祝，因为这次票房在那一年也是获得了非常非常不错的成绩。应该是仅次于冯小刚的《不见不散》，全国第二名啊，一个非常好的票房成绩。《不见不散》对，那是九九年，一个很有意思的过程。所以就是这些零零散散凑到了一起，就诞生了我们今天一直在聊的《宝莲灯》的故事。哎呀，非常的有趣，然后也是补了非常非常多的知识啊。今天聊了这么多啊，最后其实我特别想抛给张老师一个问题啊，这个也是我。在做这期节目之前，我突然有一点点感慨，就像刚才咱们也提到一个很重要的桥段，就是在影片最开始的时候，沉香的母亲三圣母还没有被压到华山之下，当时她跟沉香一起坐着一个小木舟在船上，享受着母子之间的快乐时光，沉香就会问母亲，她说：“妈妈，什么是幸福？”然后沉香的母亲用了一个特别朴素的回答。说幸福就是沉香跟妈妈在一起，跟妈妈在一起就是幸福。我小时候其实看到这个，可能因为实在太小了，我没有什么感觉。我慢慢长大，特别是当我现在这个年纪回过头来重新做节目，我再看这个桥段的时候，我会感觉好像我对幸福的理解有了另一层含义，甚至是我觉得除了超脱于这个母子之情，然后这个人间的幸福之外。对于我来说，作为一个创作者吧，可能我在看到这个片子的时候，也会有一种满满的幸福之情往外溢。所以，我也想问一问张老师，作为您现在这个身份、这个状态，现在每天在做的事儿，因为对你来说，你也是一个现在流行的叫“斜杠青年”，你有本身的老师的身份，也有一个历史博主的身份，自己也喜欢看电影，也喜欢做一些电影的播壳节目，包括你也是一个先生，你也是一个父亲。您所理解的此刻所理解的幸福，大概是一个什么样的状态呢？哇，我们真的是一个怀旧节目啊，都问到这个什么是幸
2: 福了，哈哈这个这个问题本身就很怀旧、啊，<笑>而且很多年没有问，没有人问过，特别好奇。这个、嗯，因为我们谈到《宝莲灯》，谈到一个我们儿时的动画片，我也不想一直的去怀旧吧，我想站在我们今天的视角来讲一下哈、啊，因为我做了老师以后、嗯，尤其是我做了父亲以后。我特别觉得，有的时候啊，抖机灵啊，不如手镯。诶、哎，对，就是比如说，我们觉得现在有一个很好的现象，我们国漫发展的很好，我们的动画发展的也很好，很多给孩子讲的故事呢，越来越成熟，这是好事、嗯。而且一个成熟的动漫体系，就像一个你做的这个节目啊，动漫不一定是给小孩子看的，对吧？嗯、动漫可以给成人看。可以给任何年龄阶段的去看，是啊。但是如果说动漫还有一部分是要把我们的观众放在孩子身上的时候啊，我们能不能放下我们那一份急于表达的价值观和那些抖机灵的东西，嗯、老老实实的讲一个人类最初的故事，寻找生命，寻找母亲，寻找那份不需要多想就能获得的很贪婪的。但是又很温暖的，而且还特别有一种想把它散发出去的这种原始力量的爱。这个故事不用多去思考，而是说等我们长大之后再思考时，觉得我还能从中收获很多。呃，您把您的那些有趣的想法和深刻的思考埋在这个故事下面，嗯，也未尝不是一件好事。呃，我还是那句话，孩子啊，他是小。但是他不傻，对吧？对。我尤其做了老师，做了这个父亲之后，我更是这么觉得。我们并不是非要讲一个特别复杂的故事给孩子听才是对他的尊重。好好讲一个简单的故事，你怎么知道孩子们不会理解很多呢？嗯、对吧？他还有他自己的空间呢。留白。为什么在中国文化当中高潮？是因为他对于受众者极大的尊重。是。就是我把我的对象。极高的去想象，我们不是说你的欲望我知道，你听我给你说，你想看这个这个这个这个，对吧？我都知道，我有算法，我有逻辑，我给你满足你的算法，然后我获得我的收益。还有一种呢，就是我足够相信你的主观能动性，我足够相信，哪怕是一个孩子，他从简单故事当中
1: 获得力量的能力，嗯、然后我踏踏实实讲好他啊，这也是一种返璞归真吧。嗯。嗯所以，对你来说，现在也是一个创作者。一个创作者可能踏踏实实的给孩子们、嗯，或者说给所有人，好好的去讲一个故事。这个事本身对于创作者来说，这就是一份幸福。而作为一个观众来说，如果能看到一个好故事，能让自己有所感受，或者没有感受都不重要。只要你看了，有这种获得感，你也是一种幸福。获得感永远是自己拿到的，比别人给的要幸福的
2: 多。嗯，如果说我们创作者的幸福，一定不是我们的一个什么价值观念输出给别人之后别人同意了，而是说我们做了一个故事，别人把它丰富的比我们做的更美好，看到那一刻的时候，我觉得才是我们的幸福吧。嗯，我觉得是这样的。我经常讲那个历史剥壳的时候，我讲历史的很多东西的时候啊，我不敢说我高台教化，教人家很多东西。我只是把一些我认为可能我在当时就是一个感动，我在当时就是一个觉得很有趣。我把这一层情绪，我尽量的通过我的表达、我的思考表达出来。表达出来以后呢，可能有些人就觉得啊、哦，这个嗯没什么；有些人觉得哇，这个很有趣有些人只是觉得好听；有些人觉得只是安心；有些人觉得这个东西可能只是一个港湾。但是他现在听的时候，可能是二十岁。可能是十几岁，下次听的时候可能还会有一些想法，大到一个电影，小到我们做的一期节目。我现在不觉得点击量是幸福，我不觉得那个数量多是唯一幸福，因为当下的点击量和那个什么量啊，它是体现我们现在能找到共鸣的普适性。但是还有一种幸福，就是我们虽然可能没有老先生那么厉害啊，但是我尽量。虽不能至，心向往之嘛、嗯。我们想做到一个，再过几年还有人能想起来我们的一期节目，然后他还能正正经经跟他的朋友像今天咱俩这样聊一聊，说当年呀、啊，我听了一期这个菠萝油子，我当时呢就觉得好听，现在想想真的是教会了我很多道理，但是我现在才慢慢明白，我觉得挺幸福的。如果能有这样的事情，那夫复何求呢、哎？对吧
1: ？说得太好了，嗯。所以其实刚才您这个话也给了我一个启发。我还记得我在开头的时候，我自己所陷入的那个思考嘛。我看到了很多很多人在说，《宝莲灯》是上美场最后的辉煌。我其实一直在想这句话，我应该怎么去理解？我特别现在又作为一个聊动漫的，又作为一个非常非常喜欢上美场早期的作品，很尊重这一批。艺术家们的这么一个普通人，我到底该怎么去看待这句话？你刚才的对于幸福的理解，其实给了我一些解答。我突然感觉，好像上美场最后的辉煌这个话本身的意义，它就不存在了，因为首先上美场一直还在，还在，对。他只要保持着一种创作的状态，他保持的这些跟老前辈们留下来的一些宝贵的精神吧，这些东西只要还在的话，那我相信创作。我是一个特别坚信创作的人，只要创作精神还在，那好作品一定还会再出现。只是我们需要一个让它开花结果的过程。同时，对于。现在来说，宝莲灯它已经不只是上美场的代表了，它代表的是我们中国。我们中国的动画真的是经历了起起伏伏，我们现在能看到了非常非常多优秀的作品正在萌芽，正在像破土而出的竹子那一瞬间一样，给我一种蓬勃的生命力。我还是对中国动画是充满信心的。而所谓的最后的辉煌这件事之所以不存在，是因为我觉得。辉煌代表的一个高峰，但是高峰本身就是需要让我们去攀登的。高峰同样除了攀登之外，还会像我们今天说的宝莲灯一样，可以用一把信念感或者用创作之力造就的那把大斧子。我们每个人可能都是二郎神，每个人可能都是沉香，不管你是作者还是观众还是平台，我们一起合力举起这把斧子，然后把那座高山给劈掉。劈掉那座高山，我们再搭建起另一座山。那座山可能是我们的下一个辉煌，我希望能通过这种状态，给听到这期节目的人，正像刚才张老师说的那样子，给大家一点精神力，鼓励一下啊！我们每一个环节都是为中国的动画，我们共同在努力着，然后也特别欢迎大家能。走进院线吧，去支持一下我们现在的国产动画。我们我跟张老师没有任何的商单，没有说经济没有,没有对对对。我们只是都是作为看完了院线的电影演讲解来<笑>哎，我们觉得还不错，就是没有大家就是现在上来一个电影就一堆人投箸笔伐，没有那么夸张。我觉得它一定是有问题，但是它不至于让大家这么的抵触。我更希望大家能相信自己的眼睛，相信自己的感受，走进电影院我们去看一看杨戬的故事，结合我们今天聊的，再去看一看当年《宝莲灯》的故事，或许你会对于我们未来的中国动画更有信心吧。好，不好？今天超级感谢张老师，谢谢、哎、跟张老师一起录节目谢谢，特别放松的一件事就是，我好像不用说太多东西，抛问题给张老师，然后张老师这边就会给我们讲好多好多有意思的故事。<笑>两个主播
2: 聊在一起，谁也不知道对方会说什么，<笑>这个感觉真的是很
1: 好，<笑>对,对对对，特别有意思，互相
2: 开盲盒的感觉。<笑>就是我今天，我今天听了很多我原来不知道的事儿，真的是，咱们这个节目真的不错。而且我，呃，怎么说呢？我最后说一点，我听菠萝油子的事儿啊、嗯，就是我机会难得，哎呦，表个白，表个白啊！这个我第一次听那个菠萝油子的时候啊，我就感觉这个节目呢，是我曾经想做的节目，哎呦，但是又一直做不了，但是一直就想做。后来发现哇，也有人做这样的节目了，真好！天哪，就是我们做播客节目，总觉得哇，这个节目我能做，这个节目我能做，我也想做，我也想做。菠萝油的就属于这种，然后它一出现以后，我觉得我可以不做了，然后我可以去听了。我不知道大家能不能理解啊？真的，很多人做播客节目就是因为自己想听。我我不开玩笑，比如说我想听一个电影的影评，实在是找不到，那我来做一期吧。<笑>真的有对对对，没错，很多是的。比如我想听一个这个东西的啊，一个比较冷门的东西，我想听听他的解读。哎，菠萝油子满足了我很多的
1: 这个想法，所以很幸福、啊。哎呦，这、就是张老师，您说这话对我们是最高的奖赏了<笑>、嗯。但是我们今天就不商业互捧了，大家就是还是感谢你的时间吧、嗯，谢谢你的收听。如果你喜欢这期节目呢，请把它分享给你重要的人。同时，大家今天听了张老师的表达，我觉得你们也一定跟我的感受一样，也欢迎你们去张老师的节目啊。历史播壳和电影播壳，它自己有两档节目，哎，大家都可以去看一看、听一听，啊，这些各大音频平台都可以搜得到啊。最后吧，如果大家喜欢的话，我们会根据你们的这个邀请力度和呵呵邀请力度决定我的邀请力度啊。我其实跟张老师在做这期节目之前，我们很早还约了另一期非常非常经典的、非常非常牛叉的作品。也是希望到时候我们俩准备好了，再给大家奉献一场很有意思的节目。那个不太温暖。<笑><笑>对对,对行了，那我们朋友们再见，好，嗯、再见，拜拜。日出日出又
0: 落，深处在深处处，一一一张小桌，素一一。一个身影从容的忙忙碌碌，一双手让这时光有了温度。太年轻的人，他总是不满足。可是你在敲打我的窗棂，听到这儿你就别担心，其实我过得还可以。月儿明，风儿轻，你又可曾来过？定是你还是太小心，直到我睡着。